0: 大型电视纪录片《中国通史》第四十三集《武则天》下集。作为中国历史上唯一的女皇帝，武则天无疑是位成功的政治家，但她毕竟还是一个女人。他必须有超乎寻常的智慧，用大胆的举措，收取更多的人心，做出更大的成就，才能够在男权社会中有立身之地。武则天开始亲自主持修撰《姓氏录》，有效拉拢中下层官吏，进一步打破了门阀制度。他广开仕进之门，不只是低品的官员。宰相的任命也不断打破常规，甚至一些五品、六品的官员，能被直接任命为宰相；平民百姓，也可能一夜之间变成高官。武则天曾一次性任命了拾遗、补阙六十人，破格提拔的官员们对武则天感恩戴德。制度上的突破显得更为重要。在科举制度上，武则天有两项新的举措。首先是大开制科，它是由皇帝临时确定科目，下制进行考试的。科目很多，一般人和在职官员都可以参加。通过制举，武则天给那些沉寂下僚的优秀人才开辟了一条迅速升迁的道路。其次，武则天创设武举，后来平定安史之乱的中兴名臣郭子仪，就是通过武举获得出身的。武则天的目光同时掠过了整个王朝的政治、经济、军事、文化、社会。武则天打破门阀制度，魏晋以来崇尚门第的贵族政治从此一蹶不振。他将政治向普通民众开放，推动了历史的发展，称得上武则天对中国历史的巨大贡献。武则天时代虽然一度因改朝换代而造成血雨腥风，但在他统治稳定之后，社会秩序就恢复正常了。政启开元，治宏贞观。郭沫若对武则天的历史地位可谓公允。在他统治时期，人口大量增值，疆域空前拓展，基层社会安定，文化高度繁荣，生产力得到大幅提高。这一切都为即将来到的开天盛世打下了坚实基础。武则天继续前行着，她有着自我做古的勇气。但他毕竟还是人，越到晚年，就越感觉到了无法突破的巨大压力。他仍将无法改变以男性为中心的社会基础与秩序，他的内心也仍然摆脱不了传统的男权影响。他虽然非常宠爱自己的女儿太平公主，但从没有想过把地位传给女儿。接班人的竞争主要是在。武则天的侄子与儿子之间展开。武士是一个大家族，在武则天的后辈中，最出类拔萃的是他的侄子武承嗣与武三思，而武承嗣谋取太子的呼声则变得非常高。此时，武则天的儿子睿宗李旦已经降为皇嗣，仍居住在东宫，实际上被严密的监管起来。最初，武则天确实倾向于武承嗣，他的内心非常纠结，因为皇嗣毕竟是自己的亲生儿子。再像狄仁杰，则是武则天最为信任的大臣。他问武则天：“侄子与儿子相比，究竟谁更亲一些？”武则天晚年不能不考虑自己身后的荣辱，狄仁杰等人的话。说到他的心坎上，只有立自己的亲生儿子为接班人，才可以永保自己受到祭祀，自己的子孙永远继承自己的事业，这才是为自己所设计的最长远的规划。武则天终于完全取消了立武士兄弟为太子的想法，将卢陵王接回神都洛阳。在生命的最后岁月里，武则天的心情是苍凉的。记得她刚当女皇时，一切都笼罩在无比神秘的氛围中。武则天以为自己与天通，无所不能。不知怎么回事，史书上竟然还有武则天在晚年生出牙齿的记载。这样一来，武则天更以为自己能超越众生了。但武则天终究还是人。当病魔一次次降临之后，他也不能不觉察到自己的局限，更加用心的安排后事。公元七百零一年十月，武则天回到了长安，改元为长安元年。这无疑是一个意味深长的信号，因为这是他移居洛阳之后二十年首次。西返长安，更标志着王朝政局的重大调整。武则天令皇太子改从武姓，并召集皇太子、梁王武三思等人在明堂盟誓，昭告天下将永远和平共处。接着，武则天又煞费苦心的安排原来的李家与武家通婚，以便亲上加亲，不至于在自己死后。兵戈相见。除了武三思为代表的武士势力外，武则天的男宠张易之、张宗昌兄弟，又结成了一个新的权力集团。他们都对李显的顺利继承皇位构成巨大威胁，使政局走向了新的变数。终于，公元七百零五年正月，在武则天又一次病重时，宫中发生了政变。一支队伍直奔武则天所在的迎仙宫。这支队伍由宰相张柬之、韩玄伟等人率领。见到张易之、张宗昌、张柬之，二话不说将其斩首。政变官兵将武则天的长生殿团团包围，要求武则天传位太子李显，然后武则天被软禁了起来。并移宫于上阳宫。虽然他亲生的儿子成为新皇帝，定期向他请安，还给他上了新的尊号“则天大圣皇帝”，但那谁都知道，只不过是一个空头衔。他所有的政治权力都被剥夺了，他几十年苦心营造的五周王朝也顿时烟消云散了。最热衷于权力的武则天，做梦也没有想到自己会有这样的结局，这是对他最致命的打击。不过，人世间的世事实确实不好琢磨，就像禅宗之顿悟一样。经过最致命的打击之后，武则天虽已气息奄奄，却在弥留之际悟通了人生。在人生的最后之刻，他突破了自我。原来所有的权力、富贵都是空的。回首一看，自己的一生显然多在偏执当中。所谓的圣身皇帝，也不过只是过眼云烟。八十一岁高龄的他，感觉到有点累了，他想要安息，重新做回李家媳妇。武则天临终前留下遗嘱，去帝号，改称。则天大圣皇后，并与唐高宗合葬。他甚至主动提出，让他曾经恨之入骨的王皇后、萧淑妃的族人全部恢复就业。出乎人们意料，一辈子好强到极点的武则天变得平和了，她与世界和解了。这是武则天的陵墓，也是唐朝唯一一座。没有被盗的皇家陵墓，墓碑上一个字也没有，似乎是什么也不说了，又似乎有永远说不完的传奇往事。